0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña
1: Francia reconoce a Misak Manuchian, un poeta y obrero armenio que dio su vida por la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Sus restos y los de su esposa reposarán en el Panteón Nacional Francés. París tendrá su primera semana del perfume, un salón y festival dedicado a la cultura olfativa. La exuberancia del Egipto de los faraones se despliega a través del arte digital en el Atelier de Lumières de París. Y escucharemos a la gran ganadora de las victorias de la música, la cantante Zao de Sagazón. Comenzamos este carrusel con una ceremonia solemne en el corazón de París. El presidente Emmanuel Macron decidió la entrada al Panteón Nacional de los Restos de Misak Manuchon, un joven obrero, poeta y resistente de origen armenio que fue fusilado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 80 años después de su ejecución, el 21 de febrero de 1944, Francia le hizo ese homenaje a Misak Manuchon y su esposa Meliné, quienes reposarán juntos para la eternidad. Ambos formaron parte del llamado Grupo Manuchin, un colectivo armado de 23 resistentes extranjeros que se opusieron a la ocupación de Francia por las tropas de Hitler y cuyos nombres entrarán de manera simbólica al panteón francés. Este grupo se convirtió en una leyenda cuando los nazis imprimieron el famoso Affiche Rouge, un cartel rojo que los catalogaba como un ejército del crimen. Es la primera vez que Francia reconoce la labor de los inmigrantes antes que se unieron a la resistencia... ...un compromiso sinónimo de sacrificio... ...la opinión del historiador español Miguel Ángel Ruiz... ...profesor de la Universidad de Zaragoza.
2: Difícilmente podían no ser conscientes de ello... ...yo creo que son personas en primer lugar... ...que tienen vidas duras... ...vienen de situaciones hostiles... ...dentro de sus propios países... ...como era el caso de Rumanía o la propia Hungría... En los años 30, y por supuesto, eh, la procedencia de, de Manusian como armenio, de antiguo habitante del Imperio Otomano, eran también en muchos casos, como era Manusian, militantes comunistas, o por ejemplo, el español Celestino Alfonso que había ido a luchar durante los años de la guerra de España, de la guerra civil. Es decir, era gente dura que sabía que estaba en una guerra en donde, claro, que sabían que se estaban jugando la vida. Es el momento cuando las situaciones extraordinarias convierten a gente en realidad de letras, aunque tengan que vivir de sus trabajos manuales, como en el caso de Manushian en personas de acción. Si tienen éxito, avanzan en esa liberación que esperan algún día ver, pero si sí caen en el camino, evidentemente es algo que yo creo que tienen asumido previamente. no Son gente, en ese sentido, con una clara actitud heroica y entregada ¿no? respecto a los ideales que ellos creen correctos que era el luchar contra los nazis y la ocupación en Francia pero también por los valores en muchos casos de carácter comunista o de un idealismo de redención social ¿no? y de transformación de la sociedad para acabar con las injusticias
0: chère « Ma petite orpheline bien-aimée. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. »
1: Horas antes de ser fusilado en el Mont Valérien, cerca de París, Misak Manouchian escribió una carta desgarradora a su esposa Melliné, donde le declara su amor y su compromiso con la libertad.
2: Esa carta a su esposa, que, que además fue muy importante, porque fue quizá uno de los principales factores que hacen que la memoria de Manouchian se mantenga en el tiempo, por un libro que publicará en 1954, es la constatación de lo que decía antes, es decir, que eran personas realmente conscientes de la labor que estaban haciendo y de que eso iba a quedar para el futuro, de alguna manera, por lo menos esa resistencia, esa lucha. no Son ejemplos que quedan y, por un lado, está evidentemente el, el patetismo, la ternura con la que se dirige a su, a su pareja y, por otro lado, la, la constatación de que bueno de que el juego por llamarlo de alguna manera, en el que están implicados, conlleva la propia vida. Entonces, bueno, yo creo que son esos rasgos que le dan esa dimensión heroica ¿no? a las vidas de estas personas, y sobre todo cuando hay una capacidad de expresión y de reflexión, como demuestra esa carta, no o cartas parecidas, especialmente en la Resistencia.
1: La entrada de Misaki, Meliné y Manuchon al Panteón francés ha causado gran emoción en Francia y Armenia. Pasamos ahora a otro tema muy diferente, anunciándoles el primer salón del perfume y de la cultura olfativa en la capital francesa. Salón y festival, la primera semana del perfume de París reunirá en la capital francesa a unos 50 exponentes locales e internacionales, principalmente de la perfumería independiente, pero también todo un programa en torno al aprendizaje, la química de los olores, la cultura olfativa o los grandes clásicos del perfume. Mathieu Chevara es el cofundador de Né Nariz, la revista olfativa creadora del evento.
0: Es un evento inédito en París, a pesar de que es una ciudad emblemática del perfume. No había un salón dedicado a la cultura olfativa. El olfato es un sentido que se ha abandonado, quizás porque los olores son invisibles, inmateriales, o porque está ligado a nuestro lado más animal. La industria además ha hecho del perfume un producto de consumo y de lujo. Así que nos pareció pertinente rehabilitar al perfume como un objeto cultural, que a veces es artesanal y artístico. Esta primera semana parisina, dedicada al perfume, reúne a apasionados, que sean profesionales, expertos o aficionados. curieux
1: la Semana del Perfume en París reunirá casas de composición y perfumistas y permitirá a un público amplio reapropiarse del sentido del olfato. marc Antoine Cortiquiato es uno de los perfumistas más brillantes de Francia. Para él, el perfume está conectado a la espiritualidad y la seducción.
0: El origen del perfume es lo divino. En todos los continentes, en todos los países y en todas las religiones, el hombre aprendió a quemar materias para liberar el perfume. El humo traía los olores y por eso en latín se dice perfumum, es decir, perfume. La otra vertiente del perfume es el erotismo. Desde la antigüedad, los hombres y las mujeres se perfumaban para seducir. Esto generó expediciones y batallas terribles para buscar las mejores esencias y plantas por el mundo. Es decir, que la historia del perfume cuenta ...la historia de las civilizaciones... La El hombre ha perdido su curiosidad olfativa. Desarrollar el olfato es constituir un patrimonio de olores. Hay gente que vive sin tener conciencia de que tenemos una nariz y que debemos utilizarla. El resultado es un repertorio olfativo miserable. Ellos son la presa perfecta para los industriales que fabrican perfumes comerciales hechos con las mismas moléculas de siempre.
1: La primera semana del perfume en París tendrá lugar del 21 al 24 de marzo próximo. Nos vamos ahora al Centro de Arte Digital de París. El Atelier de Lumière presenta una exposición inmersiva dedicada al Egipto de los faraones. Se trata de una nueva creación digital en forma de viaje por las creencias mitológicas y las obras maestras de los antiguos egipcios. El Egipto de los faraones de Keops a Ramsés II es una proyección monumental para remontar al pasado 3.000 años antes de Cristo y descubrir las costumbres, las pinturas, bajos relieves y papiros que cuentan la construcción de las pirámides egipcias que nos fascinan aún hoy. Virginie Martin es la directora de esta creación artística. La exposición de sable La se abre con una tormenta de arena que deja al descubierto los vestigios del Egipto antiguo. Esto nos hace ver lo infinitamente pequeños que somos frente a la majestuosidad de la civilización egipcia. Después, el espectador presencia la creación del mundo, según las antiguas creencias. Y luego vemos escenas de la vida cotidiana: la agricultura, la casa, la pesca, la vida en los palacios y la la construcción de las pirámides, con el traslado y el apilamiento de estos bloques de piedra inmensos. También mostramos a los faraones y reinas más conocidos y asistimos a los ritos funerarios. Terminamos con un viaje al paraíso de los egipcios, el Auru, en medio de las estrellas del más allá. De Egipto antique
3: un universo completamente celeste. Donc on, on finit la tête dans les étoiles, finalement dans l'au-delà.
1: El Egipto de los faraones contó con la participación científica del egiptólogo Jean-Guillaume Olet Peltier.
4: En choisissant, en esta exposición, des faraones connus, esta muestra presenta a los faraones más emblemáticos pero que en realidad pocos conocen en profundidad. Vemos a Ramsés II y su esposa Nefertari Viendo sus tumbas y el templo de Abu Simbel, entendemos el pensamiento y el rol de este faraón, pero también el de su esposa Nefertari fue una reina fascinante y estratega Ramsés II la amó por encima de todo y construyó para ella la tumba más hermosa La unión de estas dos figuras consolidó a la autoridad de Ramsés al principio de la novena dinastía. Era una época de muchas insurrecciones y Ramsés pudo mantener su poder gracias a la ayuda inestimable de Nefertari. Y ahí, Ramsés II avait besoin de consolider su poder. Sa femme l'a aidé de manera remarquable.
1: Esta creación visual y sonora en el Atelier de Lumière de París muestra una gran cantidad de obras de arte y funerarias hechas de oro, material sagrado para
4: los egipcios. El oro es una de las principales riquezas de Egipto, pero también tuvo una importancia simbólica. En los textos funerarios que son el libro de los muertos y los textos de las pirámides, el oro era considerado como la carne de los dioses y cuando el faraón llevaba esos pectorales Dorales, dorados, el oro recubría todo su cuerpo y se volvía divinidad. El
1: Egipto de los faraones de Keops a Ramsés II se presenta en el Centro de Arte Digital Atelier de Lumières en París. Terminamos este carrusel de las artes con la gran ganadora de las victorias de la música, los premios franceses a la creación musical. La cantante Zhao de Sagazón, 24 años, se alzó con los galardones a la revelación femenina, escénica, mejor álbum y mejor canción del año. Los dejamos con Tristez, tema magnético que nos invita a no dejarnos ganar por la tristeza. Gracias a todos por su sintonía y hasta un próximo carrusel de las artes. Merci et au revoir.
3: y seguramente no l'inverso, hmm. des fois que qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire tout dire pour la faire partir elle elle reste là et enfin en, en fin de compte je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps tristesse est là et tristesse